0: E aí, agentes da Ordem, bem-vindos ao OrdemCast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Hoje, nós temos muito assunto para debater. Nós vamos falar sobre lembrar o 11º episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Mas, primeiro de tudo, eu quero te lembrar da nossa página no Apoia-se. Nós lançamos ela na semana passada e estamos bem ansiosos para ver a resposta de vocês, né? Acessando apoia.se barra OrdemCast, você encontra várias maneiras de nos ajudar a manter esse podcast de pé, com recompensas que vão de acesso a episódios exclusivos para apoiadores até um bate-papo comigo com a Lave sobre o episódio da semana. Acesse apoia.se e faça parte do Ordemcast com a gente. Agora sim, eu quero trazer para mim a minha colega, que tem 100% de exposição paranormal. E aí, Lave, como é que estamos?
1: Com 100% de exposição paranormal e zero sanidade. <risos> Foda, né? É, tá, tá, não tá fácil.
0: Não, foi, foi um episódio de altos e baixos, né? Eu acho que a gente vai ter muito assunto pra discutir, eu tô bem empolgado pra conversar sobre todos os envolvimentos que esse episódio teve. Mas antes, a gente quer uh, responder algumas perguntas que vocês nos mandaram, né? Uh, a maneira mais fácil de nos mandar as perguntas é pelo ordencast.gmail.com Nosso servidor do Discord tem uma, uma, um canal ali especial pra vocês enviarem perguntas direto pra gente. E a nossa comunidade nos mandou algumas perguntas. Agora a Lavi vai ler para mim. Estou curioso para saber o que, que eles têm para perguntar.
1: Tá ok. O Thor. Ele fez uma pergunta meio grande. Mas é: Por quantos episódios mais vocês especulam que a desconjuração vai durar? Quais dos plots seita das máscaras, culto do anfitrião, scriptas, etc. vocês acham que irão ser resolvidos ainda nessa temporada? E quais vocês acham que podem ser guardados pra uma futura? Tá, a primeira. Quantos episódios vai durar? É...
0: Eu acho que bastante.
1: Talvez perto de 30, não sei.
0: Eu acho que não é impossível pensar numa, numa quantia assim, sabe? Tipo, a gente tá no episódio 12 e eu sinto que a história tá só começando.
1: Sim, tem muita coisa aí. Então, vai, vai demorar.
0: É o que eu acho também. Eu acho que... Né? Como no Segredo na Floresta, o Selbit não tem muita noção de até onde a história vai. Então ele tá deixando as coisas acontecerem. É, eu sei como é que o mestre de RPG pensa, né? E muitas vezes, por exemplo, ele poderia pensar que a trama na mansão poderia durar um episódio, sabe? Uhum. E a gente já tá passando do terceiro episódio em que eles estão lá e tem muita coisa pra acontecer ainda, né? Uhum. Então as coisas demoram muito tempo. É, as interações entre os personagens e essas coisas de resolver enigmas uh, dão, demoram bastante tempo que é a graça do RPG então, olha, eu acho que o, o Selbit não tem como calcular muito eu acho que ele já deu a entender isso né que a temporada não tem data pra acabar, ela vai durar se precisar o ano todo uhum. e eu acho que é, eu acho que assim pensar num número tipo 30, 40 episódios eu, eu acho que vai ser uma temporada muito longa. Sim. Mas é não é loucura de especular algo desse jeito assim, né?
1: É quais dos plots que vão ser resolvidos ainda e quais que podem ser guardados para uma temporada Eu acho que um que pode ser resolvido, hum. talvez o culto do anfitrião e talvez a seita das máscaras. Os scriptas, eu acho que pode ser estendido por mais
0: Eu acho o contrário, eu acho que os scriptas eu acho que eles vão conseguir solucionar nessa temporada, porque eu acho que eles estão muito ligados com a Ordem da Desconjuração. Eu acho que essa coisa do Kian, né, e da, né, dessa coisa de o que é a Desconjuração, o que são os marcados, né, porque existiu, esse, existe esse ocultista especial que é o Kian, eu acho que está muito ligado com essas, esse grupo de tatuagem no corpo e essas coisas. Eu acho que os scriptas talvez sejam uma, uma entidade que eles vão conseguir... Destruir até o final da Desconjuração. Agora essas outras duas eu não sei. Eu acho que talvez o culto do anfitrião... Porque ele tá ligado com o backstory da Eren, né? Porque a minha teoria é que o anfitrião é a avó da Eren, é a Francisca. Então eu acho que talvez esse eles consigam resolver. Agora, pelo menos dois grupos a gente, eu acho que não vai ser resolver tão cedo. Que é a Seita das Máscaras. Que eu acho que o Selby se arrependeu de ter introduzido tão cedo. E por isso que ele... Uh, criou aquela coisa de falta de memória e meio que fez eles desaparecerem assim, e óbvio o culto do medo a gente vai demorar alguns anos ainda pra saber exatamente do que, que eles se tratam, né a gente só vai saber quando o jogo for lançado
1: uhum. eu acho que, uhum. tipo assim, eu fico achando que a aceita das Máscaras pode ser resolvido ainda nessa temporada, uhum. porque ela foi introduzida meio que como um plot do Joey foi o Joey que Sim. falou da aceita das Máscaras foi ele que foi lá ver o Nathaniel uhum. foi ele que não tava lá enquanto o pessoal tava falando as frases, então... Se for uma coisa do plot do Joey, provavelmente vai encerrar juntamente com o plot do Joey. Hum. Sei lá, pra mim não é muito diferente do Culto do Anfitrião. Já que o Culto do Anfitrião é mais um plot da Erin, envolvido a história da Erin, eu acho que a seita é parte do plot do Joey. O Caos perguntou quem vocês acham que vai morrer futuramente.
2: Hum...
1: Essa
0: pergunta é foda, né? O que, que tu acha?
1: É, baseando, assim, no que a gente tá vendo até agora... Uhum. Eu acho que quem tem a probabilidade muito alta de morrer é a Erin, por causa da sanidade dela, tá bem merda. Uhum. Então assim, eu sinceramente não acho que ela vai durar muito tempo, eu não estou colocando muita expectativa.
0: Yeah.
1: É... Uhum. E provavelmente, no mínimo, uma das pessoas do trio vão morrer, isso aí eu tenho certeza. Eu também acho. Agora se vai ser o Arthur, o Joel o Kaiser, ou dois deles, ou três, eu não sei. Mas pelo menos um deles vai morrer, isso aí. É um fato. Eu tô com um pressentimento meio estranho sobre o Arthur. Hum. Não sei, eu tô com uma sensação meio estranha sobre o Arthur, Sim. sabe? Aquele cheirinho de morte chegando, não hum, sei. Entendo. Não sei.
0: É um pressentimento só.
1: É só um pressentimento, assim. Porque eu não tenho como me basear, porque pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, Sim. o que aconteceu no episódio de hoje... praticamente Acho que ninguém tava esperando.
0: É exato. É que é, isso que é isso que eu acho que deixa difícil a gente responder uma pergunta dessas. Porque ninguém sabe quem é que vai morrer, porque é aleatório, né, o dado que decide.
1: Sim, é por isso que é só um achar. Então, assim, uhum. eu tô com um pressentimento estranho sobre o Arthur.
0: Interessante. É... é, eu acho que a, a, a resposta mais óbvia é a Erin, de, né, de ela perder totalmente a sanidade dela. Eu espero que a galera continue jogando uh, conservadora, do jeito que ela tá jogando, assim, né. Eu acho que a, a hora que ela voltar pra Ordem, ela vai ter que ficar lá, em um tempo indefinido. Né? se eu fosse é, a galera, eu diria que a Erin não vai sair para a próxima missão e vai ficar para recuperar a sanidade dela sabe porque ela não tem como jogar do jeito que ela tá Sim. Ela tá com sei lá seis pontos de sanidade ou alguma coisa assim tipo é, seis dá, ou qualquer sete. susto que ela tomar ela vai morrer né é. uhum. então agora é a hora de trazer para discussão o nosso convidado ele é um artista e vocês podem encontrar os desenhos dele em Damininho no Twitter. E o canal dele no YouTube anda fazendo muito barulho dentro do Fandom de Ordem Paranormal. Daminu, bem-vindo ao OrdemCast!
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
0: Então, cara, a primeira coisa que eu queria fazer era: tem como tu te apresentar para o nosso público, falar um pouco sobre o que tu faz na internet e tal.
2: Ah, eu não sei se eu tenho muito o que falar sobre mim antes da gente começar aqui. Você até perguntou, ah, se prefere que eu te chame de youtuber ou de artista, mas, tipo, assim. eu, eu não sou um youtuber, tipo, eu fiz esses dois vídeos que, que geraram alguma repercussão, né? Antes disso eu era meio anônimo. Uhum. E artista é uma coisa, tipo, eu desenho, mas eu acho que ninguém vê, então não sei se eu me qualifico como nenhum <risos> dos dois. Mas eu acho que o que aconteceu agora foi que eu fiz esses vídeos e. E gerou alguma repercussão aí na comunidade uh,
0: Desde quando tu tá fazendo arte de Ordem Paranormal E postando no Twitter? Quando é que, como é que começou essa, esse processo?
2: Então, é, minha história com Ordem Paranormal é um pouco estranha Porque hum. eu não acompanhei ela ao vivo, a, maioria, a maior parte dela Eu lembro que eu, eu ouvi os episódios né, da primeira temporada Logo quando lançou hum. Mas eu não assisti o Segredo na Floresta Eu assisti o Segredo na Floresta quando a desconjuração foi anunciada Eu achei muito interessante aquele... Aquele teaser e eu maratonei de uma vez Legal Isso é um dos maiores arrependimentos da minha vida, inclusive Porque isso me impossibilitou de ter os moletons que eu queria muito Você Mas... é um item
0: de colecionador dentro do, do
2: fandom, né? É, exatamente Então eu comecei a fazer artes mais ou menos por esse tempo Quando foi anunciada a Desconjuração, mais ou menos
0: Uh, então, tipo, mas qual foi a tua impressão, assim, né, tipo, tu já conhecia RPG, tu já sabia quem era o Cellbit?
2: Ah, cara, foi, não, eu já assisto Cellbit há muito tempo, assim, eu acho que, uh -huh. sabe, muito, muito, quando ele gravava ainda em carazinha e tudo mais, mas... Nossa. É, e RPG também, eu jogo RPG desde quando, sabe, eu nem, nem tinha regra, a gente nem sabia que era RPG, <risos> mas a gente jogava, eu sou apaixonado por esse universo.
0: É, eu acho que é isso que, a galera que joga RPG, de ver uma série produzida com essa qualidade, assim, tipo, explode a nossa cabeça, né?
2: É bizarro, cara, porque sim, é meio que sim. tudo que um mestre, um mestre e um jogador sonham em ter um RPG daquele jeito, sabe? É, uhum. Tipo, desde, desde a primeira temporada, que não era, a qualidade não era tão elevada, assim, já era um negócio incrível, assim, era surreal pra mim. Eu falar, e caraca, ele tem, tipo, o, os modelos de... Tudo que é item, mano, o cara pega um bagulho aleatório e tem, tá ligado? Que, que negócio da hora. Eu lembro que eu achei incrível.
0: Pra mim é muito surreal, assim, eu já acompanhava alguns RPGs estrangeiros, que aqui no Brasil não, não tinha muita coisa, agora tá começando a ter, né? E tipo, o nível de produção dos estrangeiros não chegava perto do que o Selbit tá fazendo, né? Tipo, o, o Selbit criou um, um show, assim, né? Criou uma, uma série totalmente imersiva, assim. Tipo, lá tu era só os caras interpretando,
2: assim mesmo, né? como é a maioria dos RPGs, né? Sim. Tipo, eu, eu, nunca tinha, eu nunca escutei um RPG gringo, mas eu. Os únicos RPGs online que eu escutei eram os Nerdcasts uhum. de RPG, eu escutei todos. E eu já achava maravilhoso só, tipo, a parada sonora, tá ligado? Que era o. Era muito bem feito, eu já achava incrível. Uma parada visual é, sabe, é fantástico. É bizarro demais. É, é, é ridículo, é, é maravilhoso, mano. Eu, eu Principalmente em desconjuração, tipo, eu, o que eu gosto mais de, de, disso tudo é a evolução da parada, tá ligado? Tipo. É, Começou com um bagulho que era muito simples, assim, já era incrível, eu já achava bizarro, mas, sabe, ainda comparado com o que se tornou, era um negócio completamente simples, tá ligado? E agora, como já aconteceu antes com geração, tipo, ele fala, vai, vai pra uma vendinha, e ele tem a parada da vendinha, é, é Real, né? muito da hora, mano.
1: Então, eu não sei se a gente já pode passar pro assunto, mas eu queria saber. Do porquê você decidiu fazer o vídeo? Tipo assim, quando e como você decidiu falar assim Eu quero expressar a minha opinião sobre isso
2: Então, é... muita gente não viu porque, como eu falei, é... meu canal era meio anônimo E ele só bombou por causa da animaçãozinha que eu fiz de Ordem Paranormal, né? Uhum. É, mas eu dei um aviso, logo no logo, próximo vídeo eu falei, cara, esse... resumindo bem, eu falei Esse canal não é de Ordem Paranormal é... eu Posso fazer, tipo, eventualmente, porque eu gosto muito do assunto, mas não é algo que eu quero ter a responsabilidade de fazer, sabe? Eu falo que, eu, que eu sinto a pressão de ficar continuando ganhando views e tudo mais, por causa de Ordem Paranormal. Tanto que esse vídeo de, da crítica do Desconjuração, nem era pra ter sido feito agora. Eu ia fazer ele mês que vem ou no próximo ainda. Uhum. O que eu ia fazer era um vídeo sobre o filme do Monster Hunter, que é uma coisa que eu gosto pra caramba, esse universo e tudo mais. Uhum. Só que os cinemas fecharam, daí eu falei, ah, a próxima coisa que tem na minha lista é, é isso. sim E... Não, não foi do nada, assim. É, como eu até falo no vídeo, era uma coisa que eu senti assim faz um tempo, sabe? É, no, no começo eu meio que ignorei porque era o começo, saca? No começo não tem como você cobrar muita coisa, as coisas ainda estão começando. Mas sei lá, depois do episódio da Lisa, assim, que eu comecei a perceber que eu não tava muito animado em continuar assistindo. Tipo, eu continuava amando, como acho que é. Acho que é bem claro que eu, que eu gosto pra caramba da parada, mas tipo. Eu, sabe, eu tinha alguma coisa que não me animava de, de querer ver o próximo episódio, sabe? Eu, eu ficava, eu achava da hora, na, na hora, porque era sempre um cliffhanger muito legal Mas eu não tinha vontade de, na hora assim, de uhum. assistir o próximo, sabe? Eu acabava assistindo, eu assisti todos ao vivo, mas, sabe, não tinha mais aquela coisa E eu ficava me perguntando por quê, porque, cara, parecia tudo tão, sabe, uhum. perfeito, assim é, Tudo era legal, as, os, as pessoas que estavam participando eram incríveis, o universo era da hora pra caramba é, a qualidade tipo a qualidade da produção mesmo era bizarra, então o que, que, é, que, que era isso que eu não tava gostando? E isso gerou até uma, uma, das, uma das coisas que as pessoas mais criticaram, assim, era que elas falaram que eu errei quando eu fui botar o título, né? Que o título é o que tem de errado com Desconjuração.
0: Uhum.
2: E, mas não é uma afirmação. Tipo, aquela, aquele título, ele representa justamente o que eu tava sentindo na hora. Era uma pergunta que eu fazia pra mim mesmo, tá ligado? Uhum. Tipo, o que, que tá de errado? Parece que tá tudo tão bom, entende? E foi meio que isso. Mas antes de acontecer ainda, eu conversei com vários amigos, porque... Sim. Eu podia ser só frescura minha, saca? Tipo, um bagulho que eu tava sentindo e, sabe, podia ser saudosismo, podia ser várias coisas, mas eu vi que uns 5, 6 amigos que eu conversei, todos eles concordaram com as coisas que eu falei, e aí eu falei, tá, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu achei que eu ia ser destruído, com todo respeito. Eu achei que o fandom ia me massacrar, mesmo. E, no
0: entanto, assim, eu me surpreendi muito lendo os comentários, porque... Ou pelo menos os comentários que eu li, tu teve, teve uma repercussão bem positiva, assim, né? Então, foi muito positivo. Não
2: sim. só no, no, no Twitter, depois que hitou. Achei que ia flopar, mas acabou hitando. Uhum. Mas, tipo... É, é, sim não é, Meme, é, tipo... 10% dos comentários ou menos são de gente discordando, assim. Nossa. Muita gente discorda de certos pontos. De certos pontos, muita sim. gente discordou. Mas, tipo assim, isso pra mim é um problema. Cada das pessoas tem claro. opiniões diferentes. Mas... Eu fiquei assustado, de verdade, com a parcela da, das pessoas que concordaram com aquilo. É, Interessante, é, né? 90%, 80% das pessoas concordaram. E vários, vários artistas, várias pessoas, assim, que tipo, são até é, grandes na comunidade de Ordem Paranormal, vieram uhum. conversar comigo depois, é, via DM ou, sabe, em comentários e as coisas, falando, cara, eu tava sentindo isso também e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado com, com o hate do fandom. Mas tipo, foi muita gente. Foi, foi um... Eu acho que era uma coisa que todo mundo tava sentindo em algum grau, tá ligado? Eu acho que
0: tu tocou num nervo da, da comunidade assim, né? Eu acho que a gente quer que a série seja boa a gente, assim, a minha, a minha opinião pessoal é que é muito difícil de julgar uh, Ordem Paranormal Desconjuração e todos, uh, todo o RPG do Celbit, porque ele, ele é uma coisa muito única, assim, né? Uhum. Não existe uma, uma outra obra que é igual... Não tem algo pra se espelhar assim. É, é muito difícil de comparar Ordem Paranormal com um anime, com uma série com uma série de filmes porque não é o mesmo tipo de coisa, né? É uma história sendo contada de improviso, sim, né? É,
2: porque quem, quem faz a história são os players, sabe? Tá? Tipo, o Exato. mestre, ele guia o caminho, mas por isso que é uma parada tão única, por isso que é um RPG. Mas é, a minha crítica em si não é, é engraçado, porque uhum. eu acho que muita gente, as poucas pessoas que discordaram, ou assim, elas não che eu tenho quase certeza que elas não chegaram na conclusão do vídeo. Até porque, sabe, uhum. geralmente é um vídeo longo, então as pessoas saem antes ou elas, sabe, chega na conclusão, às vezes a pessoa acha que não é algo tão importante e tudo mais, uhum. pode ser uma despedida, mas não é. A conclusão, eu acho que é a parte mais importante daquele vídeo. Se a pessoa quisesse ignorar o vídeo inteiro e só ouvir a conclusão era, era, era importante, porque eu deixo, na conclusão, deixo bem claro que 90% daquele vídeo era é puramente opinião pessoal, tá ligado? A única crítica claro. que, eu, que eu dei de verdade, que eu, que eu realmente acho que era uma crítica válida da descongelação era que os personagens não estavam tendo espaço pra se desenvolver. Essa era, essa era é, eu acho que era... Tipo, muita gente veio falar da parada da investigação, falando, não, mas é diferente, você não pode... Eu falei, é, realmente, é um gosto pessoal. Eu, eu falo isso no final, eu falo um gosto pessoal, mas eu continuo gostando do, do mesmo jeito, entende? A única crítica foi essa. E... e é, tanto que o último episódio tá aí, né? Eu achei que ele foi bem, 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 bem o que eu falei na, na crítica. É, eu, eu
0: e a Lavi conversamos sobre isso no final de semana. Né? a gente a gente já tinha te convidado para participar aqui e a gente achou bem curioso né daqui a pouco a gente vai comentar mais a fundo né esse episódio que foi ao ar sábado mas é muito interessante porque foi o primeiro primeiro episódio da temporada que eu acho que ele deu uma respirada assim né e como estava fazendo falta nessa temporada Sim,
2: muito eu, eu, eu postei postei no Twitter eu falei cara esse episódio foi tudo que desconjuração estava precisando até agora sabe Tipo, mesmo que a partir desse episódio eles retomem. Eu, eu preferia que não. Eu preferia que ainda tivesse essas pausas. Não tão regulares, porque é desconjuração, é brutal. Mas, tipo. Que essas pausas existissem. Mas mesmo que ele tomasse o caminho que ele tava tomando antes. Eu acho que essa pausa foi um fôlego que vai fazer ela conseguir respirar até o final, sabe? Porque tava faltando isso. Muita gente ficou triste ou chateada, sabe, se, se doeu, porque eu falei que a culpa era do Selbit, Mas eu não tô, tipo, sabe, não é como se ele quisesse fazer isso. Acho que era uma coisa que ele realmente não tava percebendo. Eu,
0: eu acho que eu entendi o que tu quis dizer. Tu quis dizer que a culpa não era dos players, porque eles... Eles não têm poder, né? Eles não têm o poder de guiar a história como o Cellbit tem.
2: Não é, não é nem isso, porque, assim, um player ele pode muito bem. Muita gente comentou isso e isso é um fato. Você joga RPG, eu sei que você entende. O player pode muito bem parar do meio do nada, pode estar uma cena, tipo assim que eles estão com uma urgência pra fazer um negócio, mas eles podem parar e simplesmente começar a fazer uma coisa mais descontraída, saca? Sim. Mas eu acho que com toda a pressão de descontração, que é uma parada de terror, é uma parada... Eu acho que isso nem passava pela cabeça deles, saca? Do, dos players, tipo... De, tá bom, eu acho que agora a gente tá tranquilo pra fazer uma parada mais, mais natural, sabe? Uma parada que a gente vai interagir, vou fazer uma piadinha aqui, outra ali, entende? E quando eu digo que ele não, eles não tinham abertura pra isso É que eles estavam sempre com a pressão de fazer alguma coisa Ou eles estavam sendo perseguidos Ou eles precisavam salvar alguém Ou eles precisavam ir pra algum lugar E tudo era extremamente urgente Esse episódio, o que o Cellbit meio que deu uma abertura pra eles Mano, foi 70% do episódio foi só interação Eu acho que a interação só acabou literalmente no combate Até a parte dos policiais era algum tipo de desenvolvimento de personagem uhum. Então, é, foi, foi pra mim foi o melhor episódio de Desconjugação até agora assim Sem sombra de dúvidas Pra mim também não,
0: é, é. eu também eu, eu não sei se foi o melhor, assim Eu acho que, em termos de estrutura Eu prefiro o Elizabeth, assim Eu acho que ele foi mais
2: impactante, né Foi impactante, foi bem cansativo Aquele episódio também É,
0: exato, ele foi exaustivo, assim, né Foi longo. Mas eu acho
2: que era necessário ele ser exaustivo Aquele episódio, eu acho que ele era bem, era necessário Não, não, ele
0: foi perfeito pra aquilo ali, né Sim. É que eu, eu acho que a tua crítica Concordo, assim, com uma boa parte do que tu diz Porque O eu, que eu, 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 eu acho que, na realidade, o problema que eu identifico no RPG do Selvit, é que o Selvit tem uma. Ele tem uma, uma tendência a querer, tipo, colocar a pressão em cima dos, do, dos personagens, assim, né? Então, tipo, deixar eles, assim, contra a parede o tempo todo. Como jogador, eles precisam de um tempo pra respirar, entendeu? Eles precisam de. Uma coisa que eu, que eu acho, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas. É, eu, eu, eu acho que o Celtic, ele pega pesado demais. Com a tortura psicológica dos personagens, entendeu? E, tipo, nós como público não temos tempo de, sabe? De dar um, uma respirada, de dar... É, tipo, é sempre merda, é merda, é merda, é merda, e morre alguém. E a pessoa perde a memória, e a pessoa perde o braço. E a Nesse
2: pessoa, tipo... ponto, eu não sei se eu concordo com você. Uhum. Né? Mas a gente pode discutir isso mais pra, mais, mais pra frente quando a gente for discutir o episódio. Mas eu acho que eu discordo bastante nesse ponto, na real.
0: E a minha opinião é essa, entendeu? Que, tipo, eu acho que pra, pra gente poder sentir o, um, um, o terror... Né, e a pressão que o Céubrid quer nos passar, ele tem que nos dar um pouco de esperança. É isso, é isso que me incomoda, entendeu?
2: Aham, uhum, eu, entendo, eu entendo perfeitamente, porque quando eu, quando eu falei aquilo, eu acho que isso faz as uhum. coisas perderem o peso. Eu acho que era justamente, era justamente isso que eu tava falando. É tipo, sei lá, você assiste jogos mortais. Aham. Uhum. Você assiste o primeiro, você fica em choque, mas no terceiro você é vê as mortes e nem liga, você dá risada, tá ligado? Você, é você quer mais que eles se fodam pra você ver o que, que a armadilha faz, entende? Então assim. É, você precisa de um tempo pra seu cérebro falar Beleza, agora tá tudo certo E aí você toma um tapão na cara, saca?
0: Exatamente E é isso que eu sinto É só merda, 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 merda E aí a, o impacto da merda não tá mais pegando na gente E a gente se importa pra caralho com esses personagens uhum. E no entanto, tipo Essa sucessão de horror ela eu, eu, E assim, é, é, o que é foda é o seguinte, né? Tudo bem que o Dado decide muita coisa Mas muita coisa que decide é o Cellbit, entendeu?
2: Olha, eu não queria falar nada Mas como mestre eu acho que o set da Bia, que deixou ela com, no estado morrendo, não foi o um set. Eu acho que ela... Eu acho que foi, Eu tenho certeza que ela morreu ali. Eu tenho certeza, mano. Saca? Esse tipo de coisa. Eu não acho isso ruim, de fato, assim. Eu acho que era um elemento narrativo importante, mas... Mas, é. Esse tipo de coisa acontece.
0: É, é bem, é bem isso, entendeu? Tipo, ele tem um controle muito bom sobre... Sobre tudo que tá acontecendo naquela LPG. Eu continuo sustentando que o Sabut é um mestre dos melhores que eu já vi, assim. Ele guia... A, a narrativa de uma maneira espetacular. Tem alguns momentos nesse episódio que eu quero comentar com vocês, que eu acho que ele lidou assim, sabe, o fino. Uh, mas é, tipo, um exemplo que eu tenho muito na minha cabeça, é, tipo, depois de toda a merda que aconteceu lá no Santo Berço, de eles saírem do Santo Berço e ainda tá todo mundo pegando fogo, sabe, tipo, é mais uma coisa merda pra, tipo, sabe? Pra, pra que um final de temporada assim, tá, sabe? Tipo, pra que um final de temporada em que tudo, uhum. absolutamente tudo tem que dar errado, entendeu? Qual é a, a motivação dos personagens uhum. de continuarem, na ordem da verdade, pra, pra continuar a investigação deles, entendeu? Tipo, personagens reais, pessoas reais, já teriam desistido dessa vida. Porque eles não têm perspectiva nenhuma ali, entendeu?
2: Não sei se vocês concordam com isso. Eu discordo uhum. 100% do que você está falando agora. Assim, eu discordo respeitosamente. Eu entendo seu ponto. Eu entendo, eu entendo seu ponto, mas. Eu. Eu sou uma pessoa que o Cara, o terror, pra mim, é o meu gênero preferido de. de comer, sabe, de tudo. Jogo, filme, qualquer coisa. Eu adoro uhum. o terror. E não tem nada que eu gosto mais. Assim, vai parecer. Esse é um comentário sádico, mas eu, eu digo mais assim, na questão de, de. Da narrativa, como ela é escrita e tudo mais. Porque eu acho que a mágica do terror é fazer você. Ele só é bom o suficiente quando você sente o que a pessoa tá sentindo, saca?
1: Uhum. É,
2: então, assim. Quando. Quando eles. Você falou, comentou de Santo Berço pegando fogo. Eu acho que aquilo foi incrível, cara. Eu acho que foi, foi perfeito. Porque, olha, olha só, eles já estavam em choque porque eles tinham perdido. Eles tinham perdido o Thiago, sabe? Tava tudo, toda aquela merda que já tinha acontecido antes, entendeu? Tudo, tudo acabando. Daí você acha que tá tudo bem agora. Santo Berço vai se desfazer. E você sai pra fora e você vê milhares de inocentes pegando fogo, sabe? Olha, olha isso. Isso é a ordem paranormal. Isso é o universo de, de ordem paranormal. É uma coisa cruel e sem. Não, sabe, não é, não é bonitinho. Entendeu? Você, você resolveu um problema, mas o paranormal ainda tá aí, sabe? Todo mundo aqui em Santo Berço tava ligado com essa parada. Você destruiu o Santo Berço, vai todo mundo sofrer pra caramba junto com isso, sacou? E eu acho que quando você, faz, você tortura os personagens dessa forma, você tá extraindo justamente o que você extrairia de uma experiência real disso. Porque. Não tem como você lidar com esse tipo de coisa como se fosse uma parada normal Porque você pode até ficar triste pelos personagens é, E a pessoa interpretando também Mas ela nunca vai sentir de fato o que o personagem sentiria naquela situação claro. O único jeito de você tentar replicar isso de uma forma mais é, fidedigna É você fazendo eles passarem por algo, coisas tipo assim Cada vez mais inimagináveis e que vão desgastar eles cada vez mais Até você conseguir sentir aproximadamente o que uma pessoa realmente sentiria Saca? Uhum. Eu acho que, quanto mais o, em uma obra, assim, tanto de ficção, é, uma obra de ficção, é necessário que você extrapole os limites, para que você tenha uma pequena percepção do que é realmente tá lá, saca?
0: É, então, eu acho que a gente tem uma... temos uma diferença de ideias aqui entre nós dois. É, eu acho que... Uhum. engraçado que, né, tu ficou conhecido com uma pessoa que estava criticando RPG, mas eu tô tendo uma visão até um pouco mais né, negativa aqui do que a tua nesse, nesse quesito. Porque eu acho que o uhum. eu acho que a história, ela, ela tudo bem que ela é de terror, a desconjuração é brutal, como tá todo mundo dizendo, né? mas
2: Eu só tenho ódio dessa frase. É né? a
0: frase que tá todo mundo dizendo, né? Eu e, tô... e deve ter ouvido 500 <risos> vezes nessa é. última semana. Nossa senhora. Mas tudo bem, não tem problema a desconjuração ser é brutal. Só que assim, a, a diferença é o seguinte. É, tu citou a franquia Jogos Mortais, por exemplo. A franquia Jogos Mortais tem, sei lá, sete filmes. Cada filme tem duas horas e tipo os personagens vão mudando e tu não consegue se identificar com os personagens da mesma maneira entendeu eu acho que numa, num formato seriado isso não tem como funcionar entendeu tipo quem é que quer assistir uma série sobre uma pessoa se fudendo e se fudendo e se fudendo e se fudendo e tu nunca vê a luz no fim do túnel entendeu é tipo só merda só merda só merda eu acho que existe precisa existir tudo bem que é uma série de terror e vai acontecer coisas horríveis e é isso que a gente quer mas eu acho que precisa existir um balanço
2: tu curte eu acho, que não, eu acho que não tem muita... Não tem muita a ver, aparentemente, mas vai fazer sentido. Você hum. gostou de The Last of Us 2, por exemplo? Eu não joguei. Cê, mas você viu alguma coisa não? Não, eu não vi nada.
0: Eu, eu quero comprar e eu quero jogar.
2: Ah, então eu nem vou falar nada, mas tipo... A maior, eu, não a, a, spoilers. eu não vou Eu não vou <risos> dar spoilers, só vou comentar. A maior, tipo, uma das maiores críticas, assim, que eu sinto das pessoas que não gostaram do jogo hum. é justamente isso que você tá falando. Sabe? É, é tipo, é um ciclo de sofrimento, 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 sofrimento e não acaba e nunca. E não tem o payoff. Não tem, não tem, não tem payoff, É, eu não,
0: eu, não, eu não gosto muito desse tipo de história, não. Eu, eu acho que tem que ter um, algum tipo de balanço pra mim. Eu acho que eu sou masoquista, porque <risos> pra mim
2: esse tipo de história que é, que é interessante. Eu, não, não que é, porque eu acho que esse tipo de história é interessante, saca? Tipo, uhum. é, eu acho que eu sempre descrevo The Last of Us 2 como a pior melhor uhum. experiência que eu já tive. É, tipo, é, me destruiu, Sim. eu odiei, foi assim, foi horrível. Mas é o um melhor jogo que eu joguei, sabe? eu acho que Desconjuração segue essa mesma linha. Entendi. É uma parada que vai te castigar, ele vai fazer você sofrer, ele vai te, sabe, uhum. fazer os personagens e você que tá assistindo passar os limites, assim, do, do tolerável, sabe, da, da sua sanidade. Uhum. E no fim, você não vai ter uma recompensa, porque esse é o universo que, que vocês vivem, sabe? Vocês são da ordem e vocês estão aqui pra sofrer pra que outras pessoas não sofram, entendeu? E é isso.
1: Ah, cara. Eu ia falar que eu concordo, sabe? Eu, eu gosto de história que tem sofrimento. Se a história não tiver uhum. sofrimento... Porque, pra mim, sofrimento é muito mais real. É um negócio muito uhum. mais palpável. É um negócio que torna a história mais humana. Porque eu acho que você se identifica mais, por exemplo, com os personagens e com a história, quando eles estão sofrendo. E tem muitas realidades que simplesmente são assim, que não tem o payoff, ou então eles simplesmente tentam encontrar a felicidade em algum lugar, mas simplesmente não tem. E isso pra mim é muito real, isso pra mim é o tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto de sofrer com história, eu sou masoquista. O que eu, posso eu
2: também Nossa, eu concordo 100% com o que você falou agora, com, algumas, com uma pequena ressalva que eu acho que, tipo assim, eu acho, eu acho isso bonito, porque a parte bonita disso é, na vida real geralmente você não vai ter um payoff, saca? Isso é mais de histórias mesmo, o payoff não vai acontecer. Uhum. Mas as tentativas de você ter a felicidade depois, eu acho que essa é a parte bonita, sabe? Depois Isso, de uma pessoa, que, uma pessoa que sofreu tanto, sabe? Uma pessoa que passou por tantas coisas. É, as pe... Depois disso, as pequenas coisas mais simples vão fazer. vão ser especiais pra ela, uhum. sabe? Por exemplo, você pega o, o Joey, por exemplo, que passou. Uhum. Mano! Uma galera reclama que o Joey perdeu a personalidade dele, mas velho, o moleque saiu com um de sanidade de Santo Berço, eu acho que o Selby ainda deu uma passada de mão na cabeça dele, acho que era pra ele ter enlouquecido. Mas uhum. ele saiu com um de, de sanidade de Santo Berço. Cara, se ele tivesse qualquer, sabe, qualquer brilhinho de, de felicidade dentro dele, ele ia estar completamente errado, sabe? Ele é uma pessoa diferente. Sim. Mas daí você imagina como, no meio desse caos inteiro, olha que, olha que parada bonita, é, é um pouco filosófico. No meio desse caos inteiro, eles acabaram de ver o Tristan morrer, é, aconteceu todas as porcarias dentro da casa, eles não sabem o que fazer, eles estão lutando contra uma criatura que, que eles nem sabem se eles vão conseguir enfrentar, eles podem todos morrer ali, perder mais um companheiro. Toda essa preocupação passando, e aí tem aquela cena dele com a com a Erin na piscina, sabe? Tipo... Uhum. Sim. Cara. Imagina, assim, o quanto aquele momentinho no meio desse caos inteiro é especial pra ele. É uma parada extremamente simples, que você tem interação com qualquer outro tipo de pessoa todo dia. Não mais por causa da quarentena, mas vocês entenderam, sabe? Tá? Uma, uma interação normal. Porém, pra uma pessoa que tem a vida que os agentes da ordem têm, essas pequenas coisas são coisas tão, sabe, importantes, assim, porque a qualquer momento você pode morrer, a qualquer momento você pode perder aquela pessoa, você já passou por tanta coisa que, mano, o que te faz feliz é tão pequeno, entende? Eu acho que isso é bonito, nesse, nesse tipo de coisa. É, as pequenas felicidades se tornam muito especiais, quando você já sofreu esse tanto.
1: Uhum. Joey... Por que você beijou a Sakura?
2: Porque foi... Eu senti que foi um presente, com muito carinho. E eu... Uma parte de mim não queria me desfazer dela. <risos>
1: Hum. Ah Eu eu posso fazer outra depois Sério? Uhum
2: Sabe, eu tive que me controlar um tempo atrás Porque eu realmente gostava de De ver as coisas explodindo E tiros e E etc, foi por isso que eu Comecei a usar armas Um pouco menos explosivas Eu me perdia E eu meio que queria que atirasse eu meio que queria atirar em todo mundo e explodir qualquer coisa que tinha na minha frente. Mas uma granada pode ser.
3: Eu posso te controlar se você quiser.
0: Nisso eu concordo totalmente com o que vocês estão dizendo, é tipo é, é o que eu quero, entendeu? Eu quero que eles consigam encontrar alguma luz de esperança no fim do túnel. Uhum. Só que a minha impressão é que toda vez que eles veem alguma luz de esperança, a narrativa que o Servo te cria, tapa, bota uma pedra gigante na frente dessa luz, e os personagens ficam perdidos,
2: entendeu? Ah, isso, isso eu concordo. É, tipo, é,
0: a gente demorou 13 episódios pra ver uma cena que nem essa, tá ligado? Tipo, até agora, a gente não tinha visto esse tipo de coisa. A gente não tinha, tipo, tido um, um tempo em que a equipe podia se co covalecer junto e, e conversar, sabe? E ter aqueles momentos bonitos, de, tipo, a, a Erin e a, e a, e a Beatriz no sofá ali, ela escrevendo, entendeu? Tipo, eu, eu queria ver um pouco mais disso, entendeu? Eu queria ver um pouco mais da equipe vivendo, sabe? Dela se, se conhecendo, né? Entre si e Esse é o que eu quero. Eu, não quero, eu não quero o filler da praia. Entendeu? Eu não quero um momento engraçadinho com tudo.
2: Uhum, lógico. Cara, eu fiquei tão bravo, todo mundo falando, não, a gente precisa de um, de um jogo da... Eu é, Nunca. Eu Nunca. A gente precisa de um Eu Nunca. Eu falei, não, a gente não precisa de um Eu Nunca, caralho. Não faz o menor sentido isso, tá ligado? Mas, tipo... É...
0: Se os jogadores quiserem, não tem problema
2: é, não, nenhum. Mas sim, mas você, você entendeu o que eu quis dizer, sabe? É uma, é uma parada sim. muito descontraída, assim, eu acho que é um pouco, um pouco até fora.
0: Eu, eu, achei, eu acho que eles passaram um pouco do limite naquele episódio, assim. Sim, tipo, sim. Eles eram pra estar tá muito mais traumatizados do que eles estavam,
2: né? Isso, isso é uma crítica que eu sempre tive a mas eu não ligo muito. Tipo, é uma, não é uma crítica, é só um detalhezinho assim que, por exemplo, tipo, se eu estivesse participando do RPG, eu nem ia fazer também, sabe? Eu, porque eu falo, mano, uhum. na moral, o Chris morreu faz dois dias, que que vocês estão rindo, tá ligado? Tipo, sim. o Joey tá fazendo piada ali, eles morreram ontem, moleque. Ontem vocês estavam no funeral dela, saca? Tipo, mas isso é uma parada, isso é só um detalhe, porque você esquece, você tá jogando, pra você passou uma semana, sabe, você não tem essa noção de tempo. Sim. Mas eu sempre achei isso muito, eu achava um pouco engraçado, né, eu ficava, mano, vocês estão rindo. É mano. que
0: eu acho que é, tem, tem duas
2: coisas, né, na verdade o ser humano é muito
0: resiliente, né, quando a gente passa por alguma coisa muito doída, a gente quer meio que deixar isso pra trás e a gente quer tentar parecer forte, né.
2: Ah, eu concordo, concordo, mas não um dia depois. <risos> eu, acho, eu acho que um dia depois você ainda tá destruído. É porque um
0: dia depois que tu perde alguém, tu não vai sair numa missão e entrar numa mansão abandonada e etc. Então, eu acho
2: que isso não tem. Eu acho que isso não tem um motivo lógico. Eu acho que é só, tipo, Sim. o pessoal não tem como ficar atuando isso também. é é uma merda o RPG, se você sabe, vou ficar em depressão os próximos sete episódios, entende? É, só... é isso que eu tô
0: dizendo. É isso que eu tô dizendo. Que eu acho que não. É, é, eu, pra mim isso não funciona, tá ligado? Aham,
2: uh -huh, não. É, é o que eu falei, isso não é uma crítica, é só um detalhezinho que eu, que eu achava engraçado.
0: Bom, enfim, nós estamos falando sobre um monte de coisa. Vamos entrar então na discussão do episódio mesmo, uh -huh. assim, vamos falar sobre, né? Uh, o começo, meio e fim dele, assim, né, tipo... Primeiro eu quero ouvir, uh, Lávio, o que, que tu achou dessa, dessa parte que a gente tá comentando aí, né? Desse momento que eles pararam, fizeram miojo, né? Se, se conversaram, tiveram seus momentos individuais, assim, o que, que tu achou dessa parte?
1: Ah, cara, então, foi a famosa calmaria da tempestade. Uhum. É aquele tipo de coisa que você pensa, nossa, tá todo mundo tão feliz, vai dar tão ruim depois. <risos> mas sei lá, tipo eu gosto desses momentinhos, sabe tipo igual vocês estavam falando é, esse tipo de coisa, quando é natural é, que nem uhum. tipo o Selva está falando aqui eles são pessoas, eles precisam descansar e eles aproveitando esses pequenos momentozinhos pra ter umas interações diferentes, tipo, sei lá Kaiser com a Beatriz o
3: uhum. Joey
1: com o uhum. Mary, até tipo, sei lá, coisas mais engraçadinhas, tipo o Luciano comendo miojo cru o Dante apagado <risos> com Rafael na cara. É, é o tipo de coisa que, sei lá, é o tipo de coisa que torna os personagens... Faz você se sentir mais querido pelos personagens, porque por um momento, por uns breves segundos, eles estão tendo um pouquinho de sensação de falsa paz, sabe? E eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Quando, soa, quando é natural, quando é assim, sabe? Eu, eu gosto.
2: Cara, eu, eu acho que desenvolvimento assim, é difícil você apontar, sabe? Porque é uma parada, como eu falei, é natural, entende? Sim, sim. Eu acho, eu acho que quando você consegue apontar um desenvolvimento muito claro, ele tá errado, não sei. Eu acho que é uma coisa sim. que nem você percebe que tá acontecendo. Você só vai meio que inconscientemente pegando a parada, saca? Então, mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que foi legal porque eu consegui, sabe, ficar calmo junto com eles. Porque eu sinto que mesmo uhum. dentro daquilo, como, ela, como a Lavi falou, no meio da tempestade a gente conseguiu ter uma pequena calma. E foi por isso que o que sucedeu depois foi tão legal, entendeu?
0: Foi mais impactante, uhum. né? É. Eu
2: concordo com vocês. É,
0: eu, eu, é que eu, eu, eu acho, assim, um dos problemas, né, que eu acho que tu faz um pouco de alusão no teu vídeo, e que eu sinto também, é, é que, tipo, agora a gente tá conseguindo. Eu acho que finalmente a gente tá chegando a um ponto em que eu já não tem mais esse problema. Mas é, a quantidade de personagens, eu acho que foi um problema durante toda essa temporada. Porque sete personagens é muita gente pra servir, tá ligado?
1: E não começaram eram oito.
2: Ah, nunca foi.
1: Nunca, nunca eram
2: pra ser oito. Ela, ela, aquela morte tava scriptada, então foda-se, oh,
0: mais um! Mais um! Mais um!
1: Finge que não foi! Eles não isso sabem. Isso é uma discussão
2: aqui dentro?
0: É, isso é uma discussão <risos> bem séria que a gente tá tendo com a nossa comunidade, né?
2: Não é séria. É tipo, é muito ridículo, na real. É isso, tá ligado? A morte dela. A Gabi, tipo, a Gabi começou aquele episódio já sabendo que ela morre. Ponto.
0: É, eu tenho certeza
2: que sim. Embora eu não seja muito desse meio de teoria, eu, eu, gosto, de, eu uhum. gosto de pensar sozinho. Eu não gosto de ficar é, discutindo com outras pessoas e tudo mais. Eu acho, eu acho divertido. Mas eu tenho meus pensamentos. Agora, sobre, sobre as sete pessoas que participam, eu não sei se. eu... eu no começo eu achei que ele não ia conseguir lidar com aquilo, saca? Quando. Logo no trailer, assim, eu falei, mano, não dá, sabe? Eu, eu sou um mestre de RPG. Eu falo, não, sabe? Eu, tenho, eu jogo com quatro pessoas, já é bagunça pra caralho, entende? É, exatamente. É, eu tava pensando outra coisa. Tipo, mano, balanceamento entre monstro e player. Você tem sete negros batendo num player, mano. Acabou, sabe? Tipo, não, não tem como você balancear isso. Ou o monstro tem que matar todo mundo com um hit, ou ele tem que ser quase mortal, saca? Foi o caso, inclusive, mas... É. Então, assim, eu acho que ele não ia conseguir, mas eu acho que ele lidou muito bem com isso, até. Eu acho que, realmente, foi, eu acho que isso foi um problema... Mas ele,
0: mas ele gerou esse problema, né? Ele gerou justamente esse problema de que tu tá falando, né?
2: Aham. Uhum. Então, eu acho que foi um problema, mas eu acho que o jeito que... Ele, ele lidou muito bem, até. Eu achei que era impossível, saca? Ele, ele conseguiu, uhum. Até indo, assim Mas eu não acho que é só por causa disso, saca? É como eu falei Por exemplo, esse episódio uhum. tem o mesmo tangente Sete pessoas, todas elas interagindo Cada um tendo seu tempo pra, pra interagir da sua própria forma E deu Sim. certo Eu acho que era a falta do momento mesmo, sabe? É, eu também acho
0: Eu acho que eu, eu, eu gostaria que isso tivesse acontecido há uns sabe Antes do, do hiato
2: Porque, mano, eu falei isso eu, Cara, eu amo, eu amo tanto o conceito da Beatriz, mano Eu amo tanto o conceito uhum. daquele personagem, sério Eu, eu gosto muito O Urutal era um bicho que eu gostava muito Eu falei, caralho, da onde uhum. que vocês tiraram essa porra, sabe? Ninguém conhece esse bicho e eu achei muito interessante, mano. Eu achei o conceito dela incrível. Só que eu não conseguia me apegar ao personagem, mano. Eu não conseguia. E isso me deixava mal, tá ligado? Eu ficava, mano, eu quero eu quero gostar de você, mano. Eu quero ficar triste quando, quando o Selby te matar, mas... Mas então,
0: essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer. Normalmente eu faço essa pergunta pra lá, né? É, tu disse no teu vídeo que se a Beatriz morresse, tu não ia se importar. O que é que tu sentiu no momento em que aquilo aconteceu?
3: Você se enxerga. Você ainda não era uma marcada, é 12 de fevereiro de 2011 Você vê uma notícia no jornal Arnaldo Fritz, um ator famoso, morreu num acidente de avião Esse era o homem que te visitava no orfanato Você pergunta pra sua mãe sobre ele, ele pare... Ela parece contornar a pergunta e evitar responder 30% de exposição paranormal Os anos passam E você começa a perceber que a Clara tá escondendo alguma coisa você sempre foi muito curiosa E começou a ficar velho o suficiente para perceber que ela faz viagens a trabalho demais para ser só uma simples florista Você invade o quarto dela e você finalmente encontra 40% de para paranormal Você encontra uma gaveta com um símbolo de lua Que ela sempre mantinha trancada Você viu onde ela estava escondendo a chave dessa gaveta dessa vez E decidiu abrir que você encontrou foram inúmeros documentos confidenciais de algum tipo de organização secreta de caçadores paranormais ordo veritatis a sua mãe vive uma, du uma vida dupla com uma agente ela parecia estar especialmente interessada no caso do desaparecimento do Arnaldo Fritz um antigo mentor e amigo dela 50% de exposição paranormal a sua própria mãe estava mentindo e escondendo alguma coisa de você a vida toda você estava furiosa confusa, você precisava entender mais você precisava saber mais. Nos documentos, tinha um local de interesse. Que estava misteriosamente marcado. O orfanato Santa Menefreda. O orfanato onde você cresceu. Tinham diversas reportagens sobre um incêndio que ocorreu dia 11 de fevereiro de 2009. Que foi um dia antes da morte do Arnaldo. Antes, um dia antes de ela ser reportada na, na polícia. Ela parecia querer buscar respostas. E você... Também queria. Você não conseguia segurar, você precisava saber você começa a enxergar a memória de você chegando no orfanato destruído em 2017 completamente escuro só com uma bicicleta, uma lanterna e a necessidade de saber o que estava que acontecendo entrando no orfanato você encontrou vários órfãos que nunca tinham abandonado o local mesmo depois do incêndio todos eles tinham roupas simples viviam no escuro e estavam cheios de tatuagem e um deles se destacava no meio você lembra dele como Leonardo Gomes? Ele caminha pra, na sua direção com um sorriso. 70%. Vocês veem tatuagens de texto começarem a aparecer nas mãos da Beatriz e no pescoço. Bem-vindo de volta, Lilian. Ele fala pra você. Eu vejo que você... Veio até o orfanato buscando conhecimento. Sabe que você chegou no lugar certo. Vocês veem as tatuagens tomando conta do corpo inteiro da Beatriz, inclusive o rosto. 80% de exposição paranormal. Você pergunta: O que está acontecendo? O que aconteceu com esse Arnaldo Fritz? Quem era sua mãe? O que era essa tal de ordem? Ele responde calmamente, te levando pelo orfanato. Ele fala: Gal, leva a Lilian para a sala das conjurações. Ela precisa saber. 90%. Vocês veem a pele da Beatriz ficando magra e repleta de textos. Os olhos com um tom esbranquiçado. Você se vê, Beatriz, amarrado numa cadeira de tatuagens. Numa sala cheia de textos ao seu redor. Tem criaturas que você sabe agora que são existidos, que te cercam. E você tatuado com histórias de terror e palavras de medo. Você se sentia completamente conectado com o outro lado. Você conseguia sentir todo o conhecimento. Todo o poder. Toda a verdade do outro lado entrando na sua mente. Uma resposta específica começa a aparecer. A verdade. A verdade que estava escondida dentro de você. Uma verdade tão terrível, tão aterrorizante, que fez com que a Clara, sua mãe, se rendesse quando finalmente te encontrasse e viu o que você tinha se tornado. Uma verdade tão horrível que forçou a sua mãe a se tornar uma escrita só para aprender um ritual que conseguisse bloquear essa memória da sua cabeça. Que conseguisse bloquear esse conhecimento. Mas esse bloqueio não existe mais. O Orfeu tá morto, o ritual foi quebrado, e a porta foi aberta. Você se lembra de tudo. E saber tudo, Beatriz, é perder tudo. E você sabe, 100% Exposição Paranormal. Você não existe mais.
2: Depende. Tipo, quanto a Beatriz, eu não senti nada mesmo, eu realmente não me importei. É... Uhum. Não consegui, tipo assim, não é né, birrinha Como eu falei, eu adorava o conceito Eu queria realmente me importar sim, Mas eu sim. realmente não senti absolutamente nada quando, quando o monstro mordeu e falou, ah, você tomou 7 Eu falei, cara, não tem como dar, como dar Primeiros socorros nela, porque o monstro tá em cima Vocês ainda tem que matar o monstro, vai passar um turno E uma hora ela vai falhar o teste de constituição Ela não deve ter a constituição mais alta do mundo Então, eu, eu não fiquei mal, realmente não fiquei mal o que eu achei, mas eu achei o personagem muito interessante. A parada do, da mãe dela. Eu já imaginava que a mãe dela era o Urutau, já tinha Urutal, pra mim era bem óbvio, na real. Sim, era algum, A gente sabia que tinha alguma coisa, não sabia o que, né? Então, na minha cabeça, disso, Eu não sei, eu acho que desde o episódio do que a mãe dela aparece, eu falei Puta, ela, sabe? Eu não sei, na minha cabeça era Sim. e ponto final, saca? Eu nunca vi, como eu falei, eu nunca fui muito de ficar olhando teoria, mas pra mim Porque era.
0: Eu acho isso. que ela não é o tal, né? O tal era um avatar que ela criou pra conter as memórias da, da, da Beatriz. É, é o que eu, foi isso que eu entendi.
2: Aham. Uhum. Na minha cabeça, ela era o Urutal, mano. Não sei porquê. Eu, eu sinto isso, mas...
0: Não, eu acho que a mãe dela tá em algum lugar ainda. Eu acho que ela não morreu. Será? Eu acho que ela morreu, não. É, bom.
1: Eu acho que, tipo assim, o tal era, tipo, ele tava ali só pra ser a barreira. Ele tava ali, uhum. usou o ritualzinho pra ele ser a proteção da Beatriz. Mas, tipo, eu não acho que ela é o Urutal. acho que ela tá aí em algum lugar. E alguma hora ela vai aparecer.
0: Eu também acho. E eu acho que agora essa vai ser a grande motivação do Dante, vai ser encontrar ela, né? Dante! Ah, tch... Porque é a única pessoa que vai conseguir bloquear as memórias da, da Beatriz de que volta. O que eu ia né? falar,
2: eu, eu não me senti nem um pouco mal pela Beatriz, não consegui. Achei a parada das memórias da hora, muita gente criticou os flashbacks, mas eu falei, cara, os personagens não sabem disso. É só, ele falou isso pra gente, tá ligado? Foi da hora pra caralho. Sim, foi do caralho. Foi, foi do caralho. muito louco, a parada do, do, da exposição paranormal, a exposição paranormal subindo, Nossa. incrível, muito foda, muito foda mesmo.
1: Nossa, foi incrível. Eu mas eu arrepiei. não me importei pra ela ter
2: virado o Eu arrepiei demais. Eu não liguei pra ela ter virado a parada, mas a, a, o contexto em si inteiro foi muito da hora. E o Dante me destruiu, cara. Eu não chorei, mas me destruiu, cara. Foi incrível, foi incrível.
1: Nossa, mano... O Hakim foi perfeito. O Rakim... Nossa, Deus. Não só o Hakim Deus. como... A...
2: Tipo, é claro, não só o Hakim, não. Só o Hakim porque ele é o personagem. Mas, tipo, o personagem em si, o desenvolvimento que ele teve ali foi incrível, tá ligado? Uhum. Tipo, ele já tinha ficado... A última vez que ele tinha gritado foi quando foi quando ele descobriu a parada da menininha, né? Naquele ritual. Sim,
0: quando ele encontrou o Gal, né?
2: Sim. Então... Ele, o jeito que ele ficou, sabe? Não condiz com o personagem que a gente conhecia até agora. Isso mostra, tipo, o quanto a Beatriz era importante pra ele, sabe? Eu achei, eu achei isso muito incrível, muito incrível. Me, me, ajuda, me, ajuda, me ajuda a sentar ela, Arthur. Me ajuda a sentar ela.
3: Claro, vamos, vamos, vamos.
2: Eu, eu tenho que sentar ela. Vocês na... empurram,
3: ela, é na... muito, ela tá muito fraca, ela, tá, ela treme com, a, com as tatuagens e, a, e os olhos e a boca brilhando. Esse brilho de dentro, esse brilho amarelo. Ela não quer sentar Vocês ela, ela se empurra e ela volta, assim.
2: Lilian, você tem que sentar, você tem que descansar, você não tá bem. Você tem que sentar, você não tá bem. Eu...
3: Você, você
2: tem que sentar, você não tá bem. Não tá bem. Me ajuda gente, a fazer ela sentar. Alguém da ordem pode tentar ajudar a gente a, a reverter isso. Me ajuda a fazer ela sentar.
3: Ei, eu vou ficar do lado dele. E eu quero abraçar ele. Ei. A gente vai trazer ela de volta, a gente vai trazer ela de volta, eu te prometo, é uma
2: promessa, a gente vai trazer ela de volta. Fica calma, eu tô aqui okay com você. O que já aconteceu agora, a gente agora tem que dar um jeito de reverter isso. A gente vai ir pra ordem, vai conversar com a, com a Agatha, com o Silverissimo, e a gente vai chamar... As pessoas que mais entendem desse assunto, a gente vai resolver isso. Tu <risos> me ajuda a fazer eu
3: aceitar. Eu te ajudo. <risos> eu te ajudo.
2: Achei, achei a cena dele muito... Pra... Você já assistiu aquele filme antigo, Pokémon 2000, eu acho? Que é aquele do Mewtwo? Uh -huh. Eu achei aquela cena igual, mano. Foi, foi muito bonitinho, mano. Ele, ele tentando reviver a... A Beatriz com, com o Feiti.
1: Cara, eu achei eu achei engraçado que tipo eu tava vendo uma live da atriz, né? Que ela tava falando da, da uhum. Beatriz. E ela falou que ela gostou muito mais, tipo, desse final, vamos dizer assim, que a gente tem certeza, vamos dizer final, que a Beatriz teve do que se ela, tipo, não tivesse realmente desenvolvido. Porque agora ela vai dar um impacto e ela vai dar uma motivação bem maior pro Dante. Porque o Dante, ele perdeu o Leonardo Gomes, ele perdeu a Jasmine, o pessoal do orfanato dele ou é um bando de babaca ou tá morto, ele tinha só a Beatrice, e agora a Beatrice se foi. E o Raquin também falou em live, ele, o Raquin mesmo falou em live que tipo, que o Dante, ele não realmente é amigo de ninguém ali, ele tem os objetivos dele, e que se ele tiver que virar a casaca pra conquistar os objetivos dele, ele vai. Então, eu acho que a morte da Beatriz pode ser uma dessas motivações, e eu quero ver.
0: Eu acho que agora o personagem dele vai estar muito mais motivado, e vai ser muito interessante de ver. Uhum. Ele passando por cima dos colegas dele pra cumprir esses objetivos, né. Tipo, eu me lembro que na semana passada eu elogiei quando ele encontrou aquele livro, né, que falava sobre é, conversar com os mortos. Porque dá pra ver como o personagem dele fica instável sim. Quando ele chega mais próximo do, do objetivo dele, né E claramente o objetivo dele é reviver a Jasmine, né Exatamente Ele sim, entrou sim. no procultismo pro pra fazer alguma coisa desse gênero, né Pra uhum. aprender a... a, a né, a, a, alguma maneira de conversar com os mortos Trazer a Jasmine de volta E agora ele tem esse outro objetivo, né A, a, a outra pessoa com a qual ele se importa pra caralho Virou um existido, né então ele vai fazer, o, ele vai mover céu e terra pra poder transformar ela de volta do jeito que ela era, né?
2: Uhum. A primeira teoria que eu tive, logo nos, nos primeiros episódios de Desconjuração, eu achava que a Desconjuração era algo sobre trazer as pessoas de volta, sabe, a vida. E meio que hum. tem alguma relação com isso, porque né, o, o Leonardo Gomes voltou, né? Mas eu não acho que é isso. A minha trilha até hoje, eu, eu Isso saiu da minha... Sabe, eu não tem nenhuma evidência disso, é só o que eu penso. Uhum. Eu acho que o plot dessa parada é que ele... A desconderação é alguma coisa de juntar os dois lados da membrana. Eu sempre... Tipo...
3: Uhum.
2: Eu não sei por que isso tá na minha cabeça, eu acho, que é, eu acho que é um objetivo interessante. Mas eu realmente acho que é alguma coisa desse tipo. E eu só pensei nisso há muito pouco tempo atrás e eu fiquei... Porque teve uma época que eu tava fazendo um quadrinho do Universo de Ordem Paranormal, antes de Desconjuração começar, logo quando eu terminei o Segredo na Floresta, e esse era o plot do meu quadrinho. E aí eu anotei isso num bloquinho de notas porque eu, eu tenho medo desse ser o plot de Desconjuração e eu não poder mais fazer meu quadrinho depois. Mas... Mas é, eu acho que o Dante, ele não, ele não atropelaria, tipo assim, eu acho que não vai ser necessário ele atropelar a galera, sabe, eu acho que o pessoal lá é todo muito compreensível. Ah, eu acho que esse é um desenvolvimento muito legal pro personagem dele. Eu acho que, eu acho que o Celbit, na real, ele pode fazer isso de propósito, na verdade, eu, eu retiro o que eu disse. Sim.
0: <risos>
2: é, pé a cara dele, né, eu, eu acho que seria interessante pra caralho também, não acho que seria ruim.
0: Eu, 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 essa é a parte que eu acho que foi chocante, assim, de ver o... porque o, o Dante, ele é tão blasé, né, ele não demonstra emoções nunca. E aí, tu vê alguma coisa chacoalhar ele, assim, foi, tipo, nossa, foi poderoso, né? E
1: uhum. tu vê,
0: tipo, o quão, o quão incrível o Raquel tá se tornando como um, como um ator, assim, né? Tipo, foi, tipo, cara, tu não encontra esse tipo de interpretação em lugar nenhum, assim, foi, tipo, foi incrível, sabe? Tipo, o desespero dele e a, e a, e a né, a resolução dele de eu vou usar tudo que eu tenho aqui, porque, tipo, eu não consigo acreditar que isso aconteceu, sabe? Esse era meu meu último fio de esperança, sabe? Era a última coisa que me mantinha preso nesse mundo, era a Lilian, né? E aí aconteceu isso, tipo, sabe? Eu vou fazer, eu vou fazer tudo, eu vou, sabe? Eu vou, eu vou perder a minha, a minha, a minha sanidade tentando trazê-la de volta, sabe? E, tipo, hum. vai ser muito interessante de ver como é que o Raquin vai jogar com o Dante de agora em diante. Tipo, eu tô... é uma das coisas que eu tô mais curioso pra ver na série.
2: Eu concordo, mano. Eu acho que foi um... Uhum. Mano, eu acho que foi brutal. Aquela parada do Raquin do foi, foi... Mano, é ridícula, Aquela foi, foi ridículo. Foi forte demais. E... Eu só fiquei realmente... A única coisa que realmente me chateou foi que eu não consegui me apegar à Beatriz. Eu realmente queria ter Sim. ficado impactado com a morte dela. Mas o Hakimi destruiu, mano. Aquela, aquela interpretação fato. do Dante, eu fiquei muito mal, mano. Muito mal. O Joey também eu achei muito interessante, mano. Quando... Eu achei, uhum. achei... Eu acho que aquele episódio virou meio que um anime, sabe? Eu acho que eu consegui imaginar muito um episódio... Uma, uma batalha, assim. E... E no final, assim, o, ele socando a cabeça do monstro. Eu achei, muito, eu achei um detalhe muito legal. Eu acho, que é muito, eu acho que é meio que um clichê, mas eu achei muito legal.
0: Eu acho legal. Eu achei legal também. Eu acho que o... o, o... O Luba tá sabendo lidar muito bem com esses momentos mais fortes do personagem. E, da e as decisões que ele toma pro Joey, assim, eu acho que elas sempre legais. Mas eu acho que o Joey tá precisando, eu acho que dar um passo pra frente agora. Sabe? Eu acho que tá na, mais do que na hora do, da equipe ter um líder. Em algum momento alguém perguntou nesse episódio, né? Ah, vocês têm um líder? E aí eu digo, ah não, a gente meio que decide tudo junto.
1: Foi o Kaiser. Inclusive tem uma hora que o próprio Kaiser liderou quando ele foi. quando o pessoal foi decidir quem ficava acordado e quem não ficava. Então assim. Esse negócio de líder ainda tá meio...
0: Meio pra lá, meio pra cá. É, eu acho que se nós for escolher alguém pra ser líder, tem que ser um desses dois, né? Ou é o Joe ou é o Kaiser, né?
1: Pra mim tem que ser o Joe, né?
2: Sim, eu acho, que, eu acho que ele tem esse espírito. Como eu falei, o, o depois de tudo que ele passou, sabe? Eu acho que ele é o... Emocionalmente, ele é a pessoa mais forte ali no grupo, saca? Eu tipo, de, de olhar pra uma situação e ficar frio, sabe? Conseguir, tipo... Uhum. Eu sempre falei, puta, ele é meio bipolar, tá ligado? Quando ele tá com os amigos, ele tá todo felizão, mas quando... Qualquer merda acontece, ele muda, 100%, sabe? Ele fecha a cara é e... Isso é muito legal, né? Isso é muito da hora, porque é um pouco estranho... É, mas se você parar pra pensar por tudo que ele passou, isso é completamente compreensível, tipo... É o... Se ele não fizesse isso, ele não estaria aqui ainda, saca? Então... Eu acho, eu acho muito legal, e eu acho que desde quando eles chegaram na mansão ele era o líder já, tá ligado? Tipo, ele sempre...
0: Exato, e é isso que eles precisam, Eles precisam precisa de alguém que coordene esse grupo de pessoas, sabe? Uhum. Tipo, é, é muita gente comentando e falando e tipo, se separando e coisa Precisa de alguém dizendo, tipo, vocês fazem isso, vocês fazem isso, vocês... Uhum. Ninguém vai rebater o jogo. Não
2: só isso, como a gente vai fazer isso aqui, tá ligado? Tipo, é, é tipo será que a gente entra, será que a gente nosso sai? Nosso gente... é esse. É, nosso plano é esse, acabou, tá ligado? Se você não quer fazer, você, uhum. você vaza, saca? Mas a gente vai fazer isso aqui, ponto final. Eu acho que isso é uma parada que realmente precisa... Mas eu acho que ele tá caminhando pra isso já.
0: Eu espero que, eu espero que o Joey caminhe pra esse lado, assim, sabe? Mas
2: eu acho que ele já tá indo pra esse caminho, saca? Uhum. Eu acho que no, é, nesse, foram os três episódios, né, de, da Mansão de Abrado. acho que nesses três últimos episódios esse caminho ficou bem claro. Parece que é o caminho que ele tá seguindo mesmo. Naturalmente Sim. também. Foi uma parada bem natural, inclusive. É, eu
0: queria perguntar, Lavi, também pra vocês dois, é, sobre a luta com o Monstro Invisível, né, a revelação de como é que ele era e tal. O que, que vocês acharam dessa... da batalha em si, né?
2: o melhor monstro até agora de toda a Ordem Paranormal, mano. Foi muito legal, né?
1: Não sei se eu acho ele o melhor, mas eu definitivamente gostei. Bastante.
2: Hum. Cara, eu achei ele... Eu, eu não sei, eu, eu achei ele o melhor monstro até agora. Tipo... Eu sou uma pessoa que. Eu comecei a desenhar gente agora. Eu sempre, eu sempre gostei de desenhar bicho, eu de desenhar criatura estranha e tudo mais. Hum. Pra mim, aquele design. Mano, não só o design. Eu acho que todo o contexto do, de tudo que aconteceu ali dentro da Mansão Sim. Eu achei aquele monstro, mano, incrível. Os outros monstros, eles eram meio genéricos, assim. Tipo, eu Sim. gosto deles. Não tô, genérico, não tô dizendo de alguma forma ruim. Eu digo assim: ah, é um bagulho bombado com uma cara de caveira. É um. Hum. Sabe? É um cachorro mais estranho. É uma aranha grande, sabe? Tipo. Não teve, teve, tiveram poucos monstros que eram realmente uma coisa que você olha e fala, caralho, isso é bizarro, saca? Isso Sim. é um negócio que Realmente, se eu vesse essa parada... Qualquer coisa que eu vesse a eu... gente conseguia ficar aterrorizado. Mas, sabe, eu ia realmente perder minha sanidade olhando pra essa coisa, né?
0: É uma coisa que não deveria existir, né? É uma coisa totalmente estranha. Uhum,
2: exatamente. É tipo, é, é um humanoide com umas anatomias todas meio cagadas, com aquele uhum. rosto. O que ele faz também, eu achei muito interessante, sabe? dele, dele puxar os sorrisos e absorver memórias memória. Eu achei, tipo, questão de design, assim, de, do, do contexto inteiro, tudo, assim. O design, como ele age e tudo mais, eu achei o melhor monstro até agora. Muito da hora.
0: É, eu, é uma das coisas que eu mais gosto nesse RPG, são, são esses monstros que o Cellbit cria, né? É, a gente ainda vai conseguir trazer o Orangiro aqui, né? Isso vai acontecer eventualmente, se ele estiver ouvindo, pelo amor de Deus, né? E a gente quer perguntar muito sobre isso, sobre o desenvolvimento dos personagens, né? De, na criação do design deles, e de quem é que vem a ideia, se é o Cellbit que cria, se ele colabora com os artistas, é né? Tipo, é o tipo de coisa que eu estou muito curioso para conversar com alguém da equipe criativa da série, assim. Tipo, eu acho que... É, tem muita. Deve ter muita colaboração, assim, mas a cara. Cara, é tudo a cara do Selbit né? Uhum.
2: Tipo,
0: esse RPG é a cara do Celtic, tudo é tudo. acho 90% do que a gente vê vem da cabeça dele, sabe? Tipo, muito pouca coisa é, vem de outras pessoas, as pessoas só executam.
2: Né? Uhum. É, tipo assim. Muitas vezes, é, se, eu lembro quando ele tava mostrando em alguma live, eu não, eu não costumo acompanhar muitas lives, mas eu lembro que em alguma live que eu entrei ele tava mostrando tipo o caderninho que ele usava pra anotar as coisas do na Floresta. Sim. Tá? E eu acho que muita coisa é daquele jeito que ele falou, por exemplo, ele tem uma imagem mais ou menos de como ele quer que seja Santo Berço, saca? Uhum. Então, mas ele não sabe como, tipo assim, na cabeça dele ele sabe mais ou menos, mas ele não é um artista, uhum. sabe? Ele não Ele Sim. não desenha. Então, ele deve passar uma descrição não muito detalhada, porque eu acho que isso perde um pouco da parada, sabe? Porque muitas vezes o que você imagina é, não é tão legal no papel. você, você tem que O artista ele tem que ter um pouco de liberdade. Às vezes uma liberdade até bem grande. Então, por exemplo, você pega os designs dos personagens. Eu, eu acredito que, por exemplo, você pega a jaqueta que o Joe usa, por exemplo. É muito complexa. Ela é tipo, é uma camisa... Que, ela, que ela, tem a, ela tem o capuz, e daí, mas ela não tem as, as mangas longas, tá ligado? É uma, é uma blusa com, uhum. com mangas curtas, e tem uma manga longa embaixo e eles têm uns detalhes avermelhados. Eu não, não acho que o Luba ele chegou e falou: Ah, o Joe tem. Sabe? Eu acho não. que ele falou: Ah, o, 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 ele, ele cortou o cabelo e ele usa uma parada preta, tá ligado? Ele usa uma roupa mais escura, uma jaqueta. E aí, aí é a liberdade criativa. Então acho que com os monstros deve ser. É, deve ser algo parecido, sabe? Ele fala: Ó, esse monstro ele é, ele é torto, ele é esguio, ele tem vários rostos na cara, sabe? Tipo, mais específico que isso, mas você entendeu, acho que o artista ele tem uma, uma liberdade bem grande até. Não que isso tire nenhum mérito do Selbit, saca, é ele que tem a ideia da parada, entende? Mas tipo...
0: É, eu acho que ele deve escrever. é um monstro que tem vários rostos, ele é meio curvado assim, e aí os artistas criam, baseado naquilo ali, talvez deem alguma ideia, olha Selbit, disse que não funciona por tal e tal motivo, e mais ou menos isso que acontece, né.
1: Cara, tem um comentário que eu queria fazer sobre uma coisa que ficou na minha cabeça. Uhum. É, é foi um negócio inclusive meio chato que aconteceu. Relacionada a Erin, porque uhum. eu vi muita gente, tipo, reclamando das atitudes dela no episódio. Porque ela não agiu, porque ela ficou muito parada durante a luta. Tipo, a interação dela com o Joey, legalzinha e tal, fofo, ok, beleza. Mas, tipo, em relação a ela na luta, tipo, tinha muita gente… Sim, que ela se
0: escondeu, né? Sim. Ela ficou dentro daquele da, 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 hack durante toda a, toda a luta.
1: Sim. Então, tipo, eu vi muita gente criticando a galera e, e eu queria fazer um comentário que eu achei isso extremamente injusto
2: Uhum, completamente.
1: Ela tava com a sanidade baixa. Tipo, eu jogo RPG também, eu sei como é que... que você tem que saber lidar quando um os seus personagens estão mal. Porque... Tipo, no caso é porque, da Ellen, obviamente, ela...
2: obviamente, a Calera... É, a Calera não ia querer ficar a batalha inteira lá dentro. Ela fez o que o personagem dela provavelmente faria, saca? Não... Sim.
0: Eu acho que ela foi super consistente com Sim. a... Com a cabeça que a Erin que a tava naquele momento. Eu
2: acho que as pessoas que criticam esse tipo de coisa são as pessoas que... que gostam... Porque muita gente, quando eu fiz aquela crítica, por exemplo, eles comentaram, não, eu gosto só da ação. Eu, eu realmente... Eles falam, tipo, ah, eu não gostava quando ele... os personagens ficam falando e tudo mais. E até no uhum. chat da live, às vezes, quando os personagens têm esse momento, eles ficam falando, vai logo, sabe? Sai daí, para, faz a coisa de... É. Certo. sabe Tem muita gente que é assim, eu acho que esse tipo de pessoa é que criticou essa, essa cena, esse, esse pedaço em específico. Porque acho que se você Sim. pensa você não precisa nem pensar, sabe? Você fala, tá, ela não, ela, ela não queria nem estar tá na casa, saca?
0: É, se ela pudesse, ela já tinha voltado pra Ordem.
2: Exatamente, né? ela não queria nem estar tá ali. Ela tava ali, tava acontecendo uma coisa, ela, do jeito que ela tava, o choque que ela sofreu, ela tinha acabado de perder a sanidade, você acha que ela ia...
0: É, eu achei o Selbit um pouco cruel, tirando a sanidade dela pela culpa e muitos pontos de sanidade ainda por cima, né? É, eu acho que, eu, pra mim, ela jogou, ela, aliás, eu tenho dito isso faz dois episódios, né, pra mim a galera tá jogando correto pro personagem dela, uhum. tipo, sim. eu acho que ela precisa preservar a mente do personagem dela, e, e a personagem dela tá se sentindo assim, e eu, eu concordo, eu acho que ela tá jogando correto, tá ligado? Hum,
2: eu não sei se ele foi cruel, eu acho que ele tirou ponto de sanidade demais, mas eu não acho que ele foi cruel, eu acho que ele tinha que tirar a sanidade dela, assim é, o foda é que, às vezes, o dado. Eu acho que é porque ele, com certeza, tá com o D10, sabe? Que
0: pareceu uma punição, assim, né? Pela maneira como ele falou.
2: É, mas foi uma punição. Mas foi uma punição que ela deu a si mesma, saca? Ela ia, tipo, Sim. acho que não teria como ela não se sentir culpada ali, entende? E eu, ele comentou isso em live depois, eu acho. Eu acho que ele, ele comentou sobre. Justamente isso que a gente tá falando, sobre. A galera que criticou a Erin e tudo mais E ele falou uhum. sobre por que, que ele tirou A sanidade dela e tudo mais Sim. então mas, e eu, mas antes de falar isso, eu já pensava, já pensava Dessa forma, tipo ela ia se sentir culpada. Eu não sei se ela. Se, eu, eu não sei se como o mestre tiraria a sanidade dela por ela se sentir culpada. Mas eu acho que é compreensível ele tirar a sanidade dela se você parar pra pensar, saca? Tipo. Sabe? Todo o contexto. Talvez se ela fosse uma pessoa normal e ela só tivesse sido medrosa, talvez ela não se sentisse tanto culpada. Mas, tipo, ela gosta daquelas pessoas que estão lá, saca? A Beatriz se tornou uma existida. E daí isso deve pesar, saca? Ela falou, puta, eu podia. Talvez se eu tivesse lá fora atacando, nada disso teria acontecido, entende?
0: Enfim, eu tenho mais um assunto que eu queria tratar com vocês, que é então a gente discutir né o que, que significa essa, essa essa coisa da Beatriz se tornar uma existida, né? A gente então descobriu que, né, o Savage revelou então que todas essas memórias que ela tinha eram dela tendo cada vez mais contato com o paranormal, né, descobrindo que a mãe dela era uma gente da Ordem e eventualmente ela teve contato com o Leonardo Gomes e com o Gal, e eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com a Lisa eles fizeram nela né eles usaram aquela máquina de tatuar e tal e a gente ainda não sabe exatamente o que significa isso mas a gente imagina que tem a ver com o fato de, né, de serem marcados
1: não eu só ia falar tipo assim uhum. a grande questão é vocês acham que tem como reverter
0: não então é, eu acho eu que sim. acho que não eu acho que sim eu acho, eu acho que, que não.
1: não eu acho que não
0: e eu acho que eu acho que a Lisa é na mesma situação eu acho que a Liz deve ter virado um existido.
2: Eu acho que assim, ó, vamos lá. Eu acho que tem uma. O Selbit já falou que tem mais temporadas. Não vai ser a primeira temporada. Vai ter desconjuração temporada 2.
0: Certo.
2: Eu acho que provavelmente a, desconjuração, a primeira temporada de desconjuração vai acabar quando eles conseguirem, sabe, fazer o que eles querem fazer, entende? E aí a... Uhum. provavelmente a segunda temporada vai ser tentando resolver essa merda, ou coisa do tipo.
0: Entendi. Tipo, o Gal provocar a desconjuração. É, é exatamente. Se...
2: Mas eu não acho que, que isso é reversível entende? Tipo, não tem... Eu, eu creio que a mãe dela, ela bloqueou as memórias dela antes dela se tornar essa parada, saca? Porque eu acho que não dá pra trazer um existido de volta. Uhum. Eu acho que antes disso acontecer, ela, ela voltou, sabe? Sei lá, talvez antes dela se tornar uma existida, não sei. Eu acho que depois que você deixa de existir, você deixou de existir, entende? Você... E, e, e eu não acho que, na real, eu acho que eles não deixam de existir, de fato. Eles só... Porque o Selby, na narração dele, ele disse isso, né? Tipo... Você meio que entendeu 100% o outro lado, né? Se a exposição paranormal tá do. Tá... Então, talvez você não exista mais aqui, saca? Tal Sim. Talvez você agora seja parte do outro lado também.
0: É que eu acho que isso tem um significado muito maior. Talvez... É... A gente já comentou algumas vezes aqui sobre o paralelo com o Inferno de Dante. E eu acho que essa coisa da... Eu acho que ela deve estar presa do outro lado. Porque o Inferno de Dante é exatamente isso, né? É o Dante indo até o Inferno pra resgatar a Beatrice. Porque ela tá presa lá dentro, entendeu? Entendeu? Então eu acho que é, ele pode talvez fazer um paralelo muito mais forte com, com o Inferno de Dante e fazer como se fosse isso, entendeu? Em determinado momento a equipe vai pro outro lado da membrana e precisa resgatar, a, sabe, a alma da Beatriz que tá lá, entendeu? Nem que seja pra ela descansar finalmente, entendeu? Porque
2: eu acho que se alguém se qualquer parte do outro lado da membrana ela enlouqueceria na hora, tá ligado?
0: É, mas aí eles vão achar uma maneira, né? Até lá, eles vão ter descoberto
2: uma maneira. Eu, eu, não, não, lógico, eu entendi o que você quiser, sim, sim. Mas eu acho que a, a masoquista aqui vai, vai concordar comigo. Eu, eu acho que ia ser muito uhum. mais legal se, ela, se ninguém tivesse salvação. Acho que acabou mesmo e é isso, tá ligado?
1: Sim, uhum. sim. As coisas precisam uhum. ter um fim. E tipo assim.
2: Exatamente.
1: E tipo assim, eu não acho que seja o mesmo caso, exatamente do caso da Alice. Você sim. e eu, a gente teoriza que a Alice possa voltar, entre aspas. Sim. Tipo, que ela possa voltar como Kian. Sim. Mas eu não acho que esse é o caso da Beatriz.
2: Nossa, que brisa é essa? Depois vocês não explicam isso aí, mano.
0: Ah, tem que ouvir o podcast.
1: <risos> Ó, em, em resumo, basicamente, a gente acha que eles... Que, tipo assim, já que a morte da Alice Sim. Né, foi sem querer, não foi nem um pouquinho escrita. É,
0: é, a gente acha que não foi uma morte, foi um ritual, né?
1: Então, tipo assim, eu, eu acho que, tipo assim, já que a morte dela foi toda bem escrita, sem proposital. Eu acho que em algum momento, a gente acha, que em algum momento uhum. a Alice pode voltar assim, como que ia em algum momento da série. Mas enfim, eu não acho que esse seja o mesmo caso da Beatrice, porque, tipo assim, a Alice ela morreu por causa de espadada. Plé, morreu. Sim. Agora o caso da Beatrice, tipo, é, as memórias dela foram sugadas. Então, mesmo se ela fosse voltar, ela ia voltar tipo uma, uma boneca de pano, porque ela perdeu as memórias todas. E... Sim. Sei lá, cara, tipo, por mais que esse termo você não existe mais, pode não ser exatamente isso. Sei lá, tipo, é, é meio difícil explicar, pode não ser exatamente isso, mas é bem perto disso, sabe? Tipo, é,
0: talvez você não existe mais nessa realidade que a gente conhece, mas em outra realidade você existe, entendeu?
2: Então, eu não acho que você, eu não acho que ela também tá do outro lado consciente, ela não tá tipo, ah, eu existo agora do outro lado, não. Eu acho que ela realmente Não, eu sim. acho que não. Ela virou, tipo, uma das coisas do outro lado, sabe? Ela virou uma, uma espécie de... Não uma entidade poderosa do demais, sabe? O outro lado é incompreensível. Talvez ela tenha virado uma dessas coisas. Ela compreendeu demais, sabe? Ela virou uma das coisas que tem do outro lado da membrana. E a única coisa que restou aqui dela é o corpo dela, que, tipo, que é a descrição dos existidos, né? Tentam de qualquer forma voltar a existir,
1: então. Sim, e tipo assim, eu acho que esse lance dos existidos tem que ter uma consequência pra quem sabe demais, sabe? Sim. Eu, o Selbit mesmo falou: saber tudo é perder tudo. E uhum. eu acho que, tipo assim, quando se trata do mundo paranormal, mesmo que a pessoa. que a gente não tem certeza do que, que a Beatriz descobriu. A gente não sabe isso. A gente sabe que ela descobriu tudo. E o paranormal ele é muito complicado. Tem que ter uma consequência pra pessoa saber tudo. Porque ninguém no mundo nunca vai conseguir saber tudo. Sim.
2: Tirando o Kia.
1: Tirando o Kia, mas aí, aí já é outra história. Já que saber tudo é perder tudo, eu acho que no momento que a pessoa abusa do paranormal, ela sabe demais, ela tem que enfrentar as consequências que é deixar de existir. E eu acho que ia perder o impacto se esse negócio fosse reversível, Tipo, ah, ele sabe de tudo, opa, voltou ao normal, e aí? Perdeu o impacto, sabe? No... Eu,
0: eu, eu, eu só quero, assim, eu vou, eu vou traçar um paralelo com uma coisa. Não, eu também, eu concordo com vocês. Eu acho que se, se não vira, tipo assim, tu pode morrer e voltar a hora que tu quiser, sabe? Tipo, perde a graça do RPG, né?
2: É, foda-se, perdeu cem né?
0: É, eu acho, só que eu acho que assim, é, é porque ela não morreu de uma maneira normal, né? O Seba adquiriu toda uma história, tipo assim, isso que a gente tava comentando antes, né? Sobre ele ter dito que foram sete, mas provavelmente foi mais, foi porque ele queria causar isso, entendeu? Queria deixar ela num estado de quase morte, e que ela pudesse se transformar num existido, entendeu? Mas eu acho que pode existir sim uma maneira de trazer a, a mente dela de volta, entendeu? Nem que ela seja sem memória nenhuma, sabe?
2: É, com as memórias que ela tinha, né? Tipo, as sim. memórias que ela conseguiu do Orfeu, né? Essas seriam meio que as únicas memórias que ela tem, talvez. Mas eu acho que é, pode eu ser um existido, eu acho que é muito legal ser um existido, porque é tipo a morte do, do Tiago, saca? Ele não morreu, uhum. saca? Ele não, ele não foi legal. Eu, eu lembro que a morte do Thiago me impactou tanto, eu gostava muito do Tiago, como acho que todo mundo, mas eu acho que o que me impactou mais foi o quão cruel foi a morte dele. Aquilo foi, tipo assim, aquilo pra mim foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi em qualquer coisa audiovisual, saca? Tipo, você parar pra pensar... Mano, você não consegue ficar 10 minutos olhando pra parede em branco, tá ligado? Imagina você ficar todos os anos que ele ficou ali. E eu acho que seu existido segue a mesma linha. Morrer é, é ok, tá ligado? Morrer é acabou, sabe? Tipo, é alguma... Sabe, alguma paz, não sei se nesse universo existe alguma espécie de céu algum lugar pra você descansar, mas não importa, uhum. mesmo que não houvesse, você só some, saca? Agora, você viver naquela porque ela tá viva de fato ela só, sabe, se perdeu completamente pro outro Sim. lado, então essa existência dela é mano, uma tortura eterna, tá ligado? eu acho que é muito pesada essa morte eu acho que conseguir reverter isso seria ruim, na minha cabeça, pelo menos hum
1: não,
0: sim, eu acho eu que também. perde o impacto, né? a galera começar a morrer e voltar, eu acho que perde todo o impacto. Uhum. Só que eu acho que essa trama dos, dos, dos marcados tem muito a ver com isso, entendeu? Eles são pessoas especiais que precisam ser usadas uhum. pra alguma coisa no futuro, entendeu? Então pelo menos o corpo delas vai ter que estar ali. Sim, isso eu concordo. Para sabe sim. abrir a desconjuração, entendeu?
1: Sim, o corpo eu até entendo, mas assim ela voltar, voltar, eu acho que não tem como não.
0: É, eu acho que eu já, acho já muito era. Difícil também.
1: Sem contar que o Orfeu é meio que protegia ela. E o Orfeu tá morto, então...
0: É, mas aí poderia, poderia ser criado um novo Orfeu. Então. É,
2: então, isso aí volta com o que falou. Que se a mãe dela ainda tá viva, que, que se ela já tivesse, já tivesse daquele jeito quando ela fez o ritual do Orfeu, dá pra fazer de novo, entendeu? Daí volta nisso.
0: Ah, gente, eu tenho uma coisa que eu preciso falar. É, tipo, é uma coisa muito específica. Eu não tô vendo ninguém falar sobre isso. Uhum. E eu tô começando a achar que talvez eu esteja pirando. Uhum. Mas vocês estão achando que tá tendo alguns problemas na música do... Da série? Tá sempre parece que tocando duas músicas ao mesmo tempo?
2: Ah não, isso tá acontecendo toda hora. Mas o bicho, ele comenta no meio da live. Ele fala que deu algum problema com o João. Acho que o João é o cara que, que bota as músicas, sabe? O Ju,
0: é, o, é o Júlio, né? O Júlio Victor, o compositor que... Que... Que administra, assim. O, porque no Segredo da Floresta era o Selbit que fazia tudo, né? É. Aí nessa temporada, eu acho que, né? Com razão, é, é coisa demais pra ele fazer ele terceirizou isso pra alguma pessoa, pra, né, pro Júlio administrar as músicas que vão entrando, assim, e tal, e, tipo, volta e meia a gente vê ele dizendo, Júlio, bota tal música aqui, Júlio faz isso, faz aquilo.
3: Uhum. Só que, cara,
0: durante quase todos os episódios eu vejo, assim, tipo, tá sempre tocando a música base, né, aquela música de mistério, uhum. e quando ele bota uma outra música, a música toca por cima, assim. E, tipo, eu queria entender o que que tá acontecendo em termos de técnica, assim, se é, se é que você tá sabendo o que tá acontecendo, tipo, vocês têm percebido isso, eu tô ficando louco.
2: Ah, isso foi recente, né? Porque eu acho que no, 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 eu acho que isso foi pós-reato, mano Porque no começo eu, eu não lembro
0: Não, faz o um tempo que eu tô percebendo Será? isso
2: Será? Porque eu não lembro, eu realmente não lembro eu, eu, eu lembro de ter visto vários erros técnicos, assim, em questão da música Olha ah, lá, acontece, saca Tipo, Provavelmente, acho que começou a dar mais erro Porque ele, lógico, ficou muito mais eficiente as coisas do que questão de programa, sabe? Ele, ele pagou vários programadores, sabe? fazer o sistema do jogo, o bagulho dos dados Então ele deve ter alguma coisa de música, assim Porque tem que tocar pra live e tem que tocar pros players também, saca? Hum
0: Talvez seja isso. Talvez a gente esteja ouvindo as duas coisas. Uhum. É, boa, boa teoria. Boa, boa teoria.
1: Eu, sinceramente, nem reparei. Então, eu tô achando que eu tô enlouquecendo, porque eu não
0: vejo ninguém falando sobre, só eu tô prestando atenção nisso.
2: Eu já reparei algo do tipo, mas eu acho que ela ficava mó baixa, a outra música. Então, tipo, acabava... Mas é que é estranho, sabe?
0: porque ele tava tocando, por exemplo, uma música uh, dramática, assim, bonita, e no fundo eu tô vendo aquele... Oh. Tava a música base assim. eu já, tipo, eu já me toquei, é mas tão tipo, estranho. Eu acho que eu me
2: tocava na hora que acontecia, tipo, logo quando botava outra música e depois eu, sabe, meio que a minha cabeça se assim, me assimilava e aí eu parava tipo, lá.
0: Se você que tá nos ouvindo já percebeu isso, uh, @ordencast@gmail.com e manda, né, algum sinal de fumaça para ver assim, não se ele não se tá, tá ficando não, louco. É isso, tá ligado? Porque, né, é, sanidade é foda, né?
1: Não, de deixa, deixa ele pensar que tá louco. <risos> <De>. <risos>
0: Te, te agradecer muito por estar tá aqui, por ter essa discussão acalorada com a gente, né? Foi muito legal explorar né? Uh, opiniões diversas sobre a, sobre a história, né? É muito legal ter uma pessoa que também tá tão investida na, nesse mundo com, quanto a gente. assim. Se quiser deixar aí as suas redes sociais pra galera te seguir, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá?
2: Uhum. Eu acho que eu acho que o que o pessoal.. O, tipo, para fechar, assim, falar sobre. Porque eu não quero ficar comigo, tipo, não quero ficar voltando a falar sobre a crítica que eu fiz, mas, tipo, eu acho que muita gente não entendeu que eu gosto pra cacete de, de desconjuração, é. sabe não é uma parada que, que eu, ah, eu perdi o interesse por causa do que eu falei, não, era só o que eu me incomodava e eu uhum. resolvi falar e quanto às minhas redes sociais é Damino, no Youtube D-A-M-N-U e isso no diminutivo, pra qualquer outra rede social Instagram, Twitter, Damininho e é só.
0: Beleza, então tá, obrigado cara, por estar aqui com a gente é, qualquer hora a gente entra em contato aí, vamos ver se a gente consegue conversar mais um pouco sobre, sobre Ordem Paranormal
2: Ah, claro, foi muito uhum. divertido, mano
1: Valeu.
0: Que legal. Quem puder e quiser ajudar o Ordemcast, pode ser o nosso apoiador, acessando apoia.se apoia.se.ordemcast, escolhendo uma das quatro tiers disponíveis lá. E para nos mandar pergunta, o endereço é ordencast@gmail.com. E para fazer parte da nossa comunidade incrível no Discord, é só acessar o link que você encontra no nosso Twitter, arroba Ordemcast. Lavi, obrigado por estar aqui comigo mais uma semana.
1: Eu que agradeço. Curtindo
0: nossa série que a gente gosta tanto, né? Valeu! E é isso, gente. Muito obrigado.
3: Falou. Falou.